0: Välkommen tillbaka till Adas podd. Idag ska vi fortsätta att läsa Fågelström, mina drömmarstad. Förra gången fick vi läsa kapitlet Sommar i den hand. Som handlade om när vår huvudroll träffade Annika. Idag ska vi läsa kapitel Tunga, långa vardagar. Tunga, långa vardagar. Han hade själv valt sin börda. Tegelbäraren tjänade mer än hjälppojken. Och när det blev en ledig lucka i bärarlaget- hade Henning antagit erbjudandet att rycka in. Han måste ha de pengar som en hårdare slit gav. Kläderna började bli trasor och han började äta mer än hittills. Landgångar av trä var utlagda över hela bygget- och ledde upp till övervåningen som man just höll på att mura. Med knippan på ryggen sprang bärarna över de sviktande plankorna. Sprang för lönen och laget. Henning kom ner för spången. Svängde det kraftiga tegeltåget i handen. På träställningen stod redan nästa börda och väntade. Dit buren av en av dem som skötte transporten till första våningen. Knippan bestod av tolv stenar och vägde omkring 60 kilo. Den stod staplad på bocken och Henning krängde tåget omkring den. Vände ryggen till, lyfte, sprang upp för plankan. Höll på att kollidera med bruksmäckan som var på väg ner. Den kraftiga kvinnan hoppade klumpigt åt sidan och de tomma tränbaren gungade från oket. Tegelbäraren och smäckan var murarens upppassare och leverantörer. Ölandskalle som fick sitt arbetsmaterial av hänning och smäckan Maria var väl medveten om sin betydelse. Han var yrkesmannen här, konstnären. Hans långa hår fläktade i vinden och skärmössan satt lätt på sned. De mjuka röda läpparna under den lilla mustaschen breddes till ett försmädligt leende. Medan Henning sprang och Maria konkade med sina ämbar lutade sig Ölandskalle mot väggen. Han murat och tog en stor superflaskan. Han var hårt alkoholiserad, men fortfarande lydde händerna. De svävade, nästan dansade fram med mursleven. Förr hade Henning burit böndernas säd. Nu bar han stadens sten. Börda som börda kanske. Men staden hade en snabbare takt. Akkordarbetets extra tyngd. Ofta var han så trött att han kände sig färdig att ge upp. Trodde inte han skulle orka resa sig efter rassen och börja på nytt. Han orkade inte längre vandra ut med tummen. Sommarkvällarna låg de istället nere vid Hammarby sjö och dåsade. Dit försökte Henning ändå ta sig för att få prata med vännen och tvätta av tegeldammet. Han kom direkt från bygget. Med den stora, vidbrättade filthatten, tegelfemman på huvudet. Mattan som bar över axlarna under arbetet låg kvar på bygget. Riddaren av femman och mattan. En man bland män. Ingen hjälppojke längre. Han orkade. Om han orkade skulle han kunna vara stolt. Yngst i bärarlaget. Accepterad. Men främst var han trött. Och när någon gång talade om revolutionen måste Henning undra om inte Annika haft rätt. Hur skulle de arbetande och därmed eländiga orka revoltera? Frågade vännen. Förmådde de något annat än sjunka allt djupare ner i eländet. Ölandskalle till exempel. Mannen som lyckats. Byggets överklassare. Han var utsliten. Orkade bara slita och supa Säg ännu längre ner. Ner till botten och slutet. Eller Maria. Gammal, vars ändå inte mycket mer än 30 Verkbruten. Som de flesta av smäckorna försökte hon dryga ut lönen genom att prostituera sig. För några öre eller en sup kunde väl den som ville få ligga med henne mellan plankhögarna eller någon bergskreva. Drinkare och horor. Krynklingar och hostande lungsjuka. Skulle de inte kapitulera för en sup eller en slant? Men tummen gnuggade sin vassa näsa och log som om man hade en väl gömd hemlighet. En kväll när de satt på tvättbryggan och dinglade med benen i vattnet kom Annika. Hon hade haft morgonpasset på krogen och hade kvällen ledig. bara kläder som hon skulle tvätta hade tagit sig på en gammal urvuxen klänning som kom henne att se barnslig och enkel ut. En helt annan Annika än den vanliga. De låg sig på bryggans grå och tittade på när hon arbetade. Hon snäste lite fararjat när hon skrubbade underkläderna. Det var inte passande att de låg där och, där och tittade. Men tummen gjorde inte minsta försök att flytta sig. Och då låg också Henning kvar. Tyckte sig förstå att det Annika sagt inte var så allvarligt menat. Hon gnodde, röd i ansiktet av ansträngning. Synade plaggen, muttrade missnöjt, blödde, blötte och gnodde igen. Du är en dålig tvätterskan, sa tummen. Ge plats för yrkesmannen. Han knuffade till Annika så att hon höll på att ramla om kull på bryggan. Grepp tag i plagget, tog en ordentlig klicksopa och började arbeta med yviga rörelser. Nu skulle han riktigt visa hur en yrkestvättare bar sig åt. Annika protesterade svagt. Han måste vara försiktig med de omtåliga dyra kläderna. Som om han inte visste det. Han hade tvättat det finaste silke i venedisk tvål. Hade Annika försökt se på det? Och silkegarn? Man måste hänga garnet på käppar och vrida käpparna oupphörligt så att alla delar av garnet fick koka lika mycket. Annars trasslade sig silket. Ja, silkegarnet var så ömtåligt att man ibland till och med måste se in det i tygpåsar och koka hela påsarna under evig omrörning. Det hade han gjort. Och hon trodde inte att han kunde tvätta några särkar. Tummen arbetade som en maskin. Plagg efter plagg blev rent –så fin hade Annika aldrig fått tvätten förr. –Och så snabbt! –Som tack lovade hon att bjuda dem på kaffe. Jag –Skulle gärna gå hem och göra ordningen korg. –Medan det mörknade hade satt dem på en bergsknalle nere vid stranden– –och njöt av kaffet och brödet som storsäckens hustru bakat. –Det var lördagskväll och livligt på sjön. –Från några rådbåtar lyser små lyktor. Nakna badande plaskade de i skyddande mörkret och från någon av trädgårdarna steg sång och skrål. I de låga husen tändes ljus och dagens alla arbetsljud hade tystnat. Tummen kände någon som ägde en rodbåt. Han glädjade iväg i mörkret för att låna den. Annika och Henning satt kvar, lite blygt, tysta nu när de blivit ensamma. Hon plockade ihop kopparna och lade dem i korgen. När hon satte sig igen kom hon närmare Henning, lutade sig mot honom. Hon doftade så rent, så främmande rent och fint. Han undrade vad tummen skulle ha gjort i den här situationen. Om man skulle ha lagt armen omkring henne, kysst henne. Men Henning var inte tummen. Han satt bara och kände rädsla och glädje. Närhetens oro och nöje. Då kom han plötsligt på något han måste berätta. Det här var dagen ett år sedan han kommit till staden. Han firade ettårsdagen som stokekare. Och kunde han ha firat den bättre? Men sen tummen återkommit och låt ut på sjön kände han åter vardagens trötthet och tunga. Lade sig ner i båten och tittade upp mot stjärnorna och somnade. Vaknade först när båten skrap honom åt bryggan och tummen och Annika skrattande böjde sig över honom. Tummen höll armen om Annikas midja och syttade henne lite så att de skrattade ännu mer. De gick i mörkret vägen upp från bryggan. Annika i mitten, Henning bar korgen. Annika höll en kavalljär under vardera armen. Pratade så snabbt och säkert, var ju van att munhugga så ordlöka. Tummen hade samma sätt, samma förmåga. Men för Henning försvann orden. Och trots närheten var han ändå lite utanför. På sätt och vis kände det sig skönt när de kom hem. När vandringen var över. Annika försvann mot Hemlighuset. Henning klev in i rummet. Barnen och Tonbärskan sov. Klara hade flyttat över till färjarens säng. Henning somnade genast. Innan Annika hunnit in. Ännu i sömnen kände han rygg och händer verka. Följde honom vardagens tyngd och femmans och mattans tryck. Hösten kom. Och Henning bar fortfarande tegel. De smala benen kändes som runda tunga stockar. Skulderbladen verkte efter timmars massage av hård sten. Det stack i bröstet och armarna var som bortomnade. Vinden blåste innanför den uppknäppta skjortan. Smög in mot den svettvåta ryggen. Ölandskalle tog stenarna. Trollade in dem i muren. Behövde ständigt mer. Smäckmaria stonkade över enbaren och sneglade av avundsjukt efter murarens värmande flaska. Men han var ointresserad. Visste sig vara en vacker kar som kunde få trevligare flickors sällskap när han önskade. Varför skulle han då spendera brännvin på Maria? Men Henning kunde få en sup om han ville. Eller rättare sagt, därför att han inte ville. Pojken var lustigt rädd för brännvinet och tog sig inte ens en borst på middagsrassen. I de tagen skulle han aldrig bli en riktig tegelbärare. Pojken var för vek. Utan att vara en konstnärstyp, som kallar själv. Pocken var bara fumlig och blyg och på sin djävulskap skulle han ändå bjuda Maria en sup. För att hon skulle ta skamgrepp på den kraken. Den tanken gonade sig Kalle med länge och blev på gott humör. Så gott att han glömde bort anledningen och lät Henning gå i fred. En kall novemberdag bar Henning den sista bördan. Sedan var murningen klar och arbetet slut för säsongen. Han fick ut lönen och bryggmästaren bjöd på en sup och smörgås och han vågade inte tacka nej utan drack. Kände hur de många månadernas bördor tyngde honom och visste inte om han var förtvivlad eller lycklig. Utan arbetet och utan börda. Henning förstod att han inte skulle ha orkat så länge till. Men ännu mindre skulle han klara sig utan arbete. Och nu kom den kalla och hungriga vintern när chanserna blev färre och färre. Drick och sjung pojkvaskar, skrek Ölandskalle. Och smäckorna skrattade och lapade sniket i brännvinet. Han drack, men utan sång. Och Ölandskalle blev plötsligt gemütlig och spendersam. Han la armen om Henning och förklarade att detta var en av de snabbaste och bästa tegelbärarna han haft. Och att det skulle man ta en sup på. Rundjulle, som brukade vara försångare när han baxade sten vid grundarbetena, tog upp en baxningsvisa. Oho, så baxar vi i den. Hej. De andra stämde in. Ja, han kommer villigt. Hej. Rundjulle sjöng. Ja, vi blåsen baken. Hej. Och de svarade. Ja, nu går han villigt. Hej. Så gick supen. Han tumlade ut från krogen, spyfärdig och halvgråtande, slut. Undrade hur han skulle kunna ta sig hem. Men måste, måste. Nu var det för kallt för att ligga ute och han fick inte bli sjuk. För hur skulle det då bli? Hörde att dörren öppnades bakom honom, att någon, några, följde honom. Tänkte på att han gömt pengarna så såväl för skärpet och han var glad för det nu. Fnissningar, viskningar. De kom närmare och han orkade inte stå emot, inte fly. Någon drog ner femman över hans ögon. Någon grep tag om hans armar och låste dem. Och någon, en annan, drog upp hans svångrän. Pengarna, tänkte han. Men den frammande handen gick förbi och vidare. Ryckte upp byxorna, grep efter hans läm. Handen var hård och sträv, men ändå visste han att det var en kvinnas hand. Då sparkade han till i förtvivlan. Hörde någon skrika. Taget om hans armar lossnade. Han tog några steg men snärddes av de nerhasande byxorna och föll. Reste sig. Drog femman ur pannan. Fick upp byxorna. Sprang medan han höll i byxlinjen. Sprang utan att se sig om. Hörde skratten bakom sig. Allt mer långt borta. När han kommit på. Betryggande avstånd satt han sig ner på en trappa och flåsade ut. Rättade till kläderna. Kände efter pengarna som låg kvar. Kamrater, tänkte han. Ölandskalla och Maria. Förtryckta och förtrycktare. Och genom dem skulle revolutionen komma. Morgondagen är Han inte Annika rätt. Var inte flykten från dem en enda möjlighet? Återkände han ensamheten. Han hade blivit utstött, förnedrad. De som stått honom närmast i arbetet hade skändat honom. Trött reste han sig, lutade sig mot husväggen och spydde upp. Och började den tunga vandringen hem till rummet med de många människorna. Till dagar utan fast arbete och land. När han kom hem var ljuset tänt och oron stor. Mamsell Tornberg som länge klagat över bröstonda höll på att dö och ingen visste vad man skulle göra. Inte kunde man få en läkare så här dags och så här långt bort. Eller kunde man? Men den spinkiga lilla mamsellen avgjorde snabbt diskussionen genom att främta till några gånger och sedan ligga tyst och död. Ingen besvär för min skull. Det hade alltid varit hennes parol. Storsäcken bar ute i boden och hoppades på att råttorna sig borta. Klara nekade att ligga i sängen där mamsellen nyss dött och färjan var inte på humör att bjuda en plats hos sig. Då kröp hon ner på golvet mellan Henning och Augusta och låg och hickade av gråt och skräck. Henning som nyss gråtit själv fick nu göra vad han kunde för att trösta. Han bekämpade tröttheten och försökte viska lugnande, vänliga ord. Till sist domnade han. Om före eller efter Klara visste han inte. Nästa morgon fanns ingen mamsell Thornberg som kunde väcka dem. Men storsäckens fru var uppe tidigare än vanligt och slamrade mer än hon brukade. När Henning vaknade hade han Klaras kind helt nära sin och hennes nakna arm låg över hans rygg. Färjan satt kapprak i sängen och tittade ogillande på dem. Henning flyttade varsamt armen, skakade liv Klara. Hon satte sig upp och tittade sig undran omkring. Så kom hon ihåg varför hon legat på golvet och grät ännu en tår över sin gamla säng och trätokamrat som låg kall och tyst i boden. Smäckan Marias grova hand, Klaras mjuka kind och Mamsel Thornberg. Allt kom så nära och det nära både skrämde och värmde. Han visste inte om han ville fly eller komma närmre livet och människorna. En dag i slutet av veckan begravdes Mamsell Thornberg på fattigkyrkogården utanför Skanstull. tull. En åkare skötte transporten. Mamsellen hade inte några släktingar i livet. Och för att hon inte skulle göra den sista resan alldeles ensam bad storsäckens hustru Henning- som inte fått arbete, och Annika, som hade kvällspass, att följa med till graven. De gick efter vagnen med kistan som skakade över gropar och stenar längs vägar och gator, fram till skanstull och till kyrkogården i avrättningsplatsens närhet. Redan efter några dagar fick Klara en sin kamrat. Hade valt henne själv. Det var en ung spinnerska som hette Motilda- och som såg på världen med stora, barnsliga, runda ögon. Klara tog med sig sin först, först födselorätt Mamsell Thornbergs gamla plats in till väggen. Och färgaren fick morgon och glädjen fördubblad. Egentligen var det bara en katt som saknade Mamsell Thornberg. Den hittade inte längre det vanliga lilla fatet med skummjölk som brukade stå alldeles innanför boddörren. Du har lyssnat på Tunga, långa vardagar. Ett kapitel från Fågelströms Mina drömmarstad. Nästa avsnitt bör komma ut någon gång imorgon eller övermorgon. Vi hoppas fortsatt att våra lyssnare, lyssnare är nöjda och glada med Adas podcast. Jag vill önska dig en god dag eller kväll eller natt beroende på var du befinner dig. Och att livet ska ge dig glädje. Jag tackar för mig nu när klockan går till exakt 20 minuter. God afton!